0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。昏睡过去的老旦，在恍惚之间。仿佛看到了自己的女人，翠儿正在窗边晒着萝卜。午后的阳光斜着照进房里，照得床头的被窝热乎乎的。女人撸起的袖子干净洁白，身子一曲一张之间，肥硕的屁股在眼前晃来晃去，煞是可爱。女人灵巧的双手正细心的摆弄着切好了的萝卜，排在篦子上，小心的放在窗外的吊台上。刚刚洗过的头发挽着发髻，发梢还滴着水。身上的小衣服紧紧的贴在身上。窗户下的灶台上，大锅正冒着热气儿。一股棒子面的清香飘在房里，让他的肚子不争气的打起了闷鼓。老旦正陶醉在这温馨的氛围当中时，女人忽然回过头来，笑着冲他走了过来，扔掉手中的物件一屁股坐在床边爱惜的摸着他的头，然后猛地伸手掀掉了盖在老旦身上的被子。大儿啊，醒了！昨晚上服了不？日头都偏西了，你都爬不起来，驴叫都吵不醒你。快起来，俺、啊、给你做了棒子面窝窝，摘了几个枣子，香死你！俺、啊、还淘了几个鸡蛋，一会儿啊，都给你补回去。<笑>一边说着，女人一边用凉凉的手抚摸着男人粗壮的身体，最后。游走到男人双腿之间的那玩意儿上，圆润的脸庞红霞泛起。还想来不？女人一边说，一边对着手中正在膨胀的爱物低下头去。翠儿，别别等，等等！老旦突然惊醒了，浑身热汗淋漓。原来是个梦。睁开眼，屋子里传来一阵撩水声。那个俊俏的女人正背朝着他洗着绷带呢。老旦惊慌的看到自己那硬邦邦的东西把盖住下身的被单顶起了一个帐篷，而顶端那潮湿的印记正在扩散。他慌忙用手去压，摸到了热乎乎的一团秽物。老旦立刻臊的脸红到了脖子根上，连忙直起腰来，抓起枕头边的一条被单，堆在了胯间。听到身后的动静，正洗着绷带的女子转过身来，老旦看到她的脸红的像个柿子，料想她已经看到了自己刚才那尴尬的情况了，妹子。俺唬着你了 吧？ 哦， 没 有， 翠儿是你老婆。哦， 是俺老婆。老旦略觉得心中平静了下 来， 那惹祸的家伙也疲软了下去。他觉得面前的这个南方女人不像家乡女人那么害 羞， 可能也是有孩子了的人吧。妹子，你今年多大了？二十了。哦，你男人呢？话刚一出口，老旦就觉得自己问的太笨了。果不其然，女人的回答不出老旦所料。两个月前，被鬼子杀了。嗯，那……你……你叫个啥嘞？叫我阿凤好了。你的伤还没好。当心着凉，快把这碗野菜粥喝了，接着睡吧。说着，阿凤端来一碗热气腾腾的糊糊，也不知道是什么，可味道还是不错的。刚才自己做梦的时候闻到的味儿，应该就是它吧。老旦知道，这一定是这儿剩下的极少的一点粮食了，战士们和女人们都舍不得吃。给伤员们留着补身子呢。阿凤走过来，帮老旦掩了掩被单儿。披散下来的头发梢扫过老旦的胳膊和胸口，让他的心砰砰直跳。老旦鼓起勇气，观察着这个女人的脸庞。按照他老家板子村的标准，这女人……长得算是很俊俏的了，脸庞精致，身态婀娜，一双凤眼尤其出彩儿。虽然总是低着眼睑，但是眸子里的神韵却依旧夺目。阿凤丰满的胸脯和女人身上特有的气味，让久不见女色的老旦心猿意马。两只手不自然的摊在两旁，傻呵呵的喘着气。阿凤把一包香烟放在了老旦的手上，弟兄们给你的，都盼着你早点好，带他们回去。这、嗯，这里是什么地方？松石岭。说完，阿凤就挑帘子出去了。看着他柔韧的腰身。想不到自己竟然能得到如此标致的人儿的悉心,心照料，一股幸福的感觉划过心尖儿，让老旦浑身燥热了起来，肚子下头热烘烘的，泛上了一阵尿紧。几天之后，杨铁军杨连长终于在战士们的关注当中睁开了眼。这些天持续的高烧使他神情恍惚，红肿的喉咙里不时的咳出黄中带血的痰。不过，经验告诉大伙儿，杨连长死不了了。老旦日夜过来照看他的伤势。上回在医院养伤的时候，老旦很留意医护人员照料伤员的那些办法，自己也体验了过鬼门关的经历。所以，清洗伤口、囊肿排脓、放血降压的这些活也都学到了一点皮毛。杨铁军的右腿虽然流脓不止、恶臭难闻，不过已经开始消肿，心跳也稳定了。这真是奇迹！这得归功于那些女人们，是她们精心研磨熬制的草药土方起的作用。杨铁军醒来之后，呆望着战友们，瞳孔仿佛随时都可能再次散开一样。老旦扶着他，靠在床头的木板上，把一小碗温水慢慢的喂进了他的嘴里。当杨铁军真正清醒过来，看到自己砍掉了半截儿的腿时，浑身不禁发出了一阵又一阵轻微的颤栗，死死的抓住了老旦的手。咱们一共闯过来二十五个人，现在是在山里头，暂时安全了。老旦尽量把意思说的简单，担心刚刚苏醒的杨铁军还在犯迷糊。其他一百多个弟兄。都死了。啊！他们都牺牲了。其中有二十多个弟兄，原本已经跑出来了，是陈玉明折回去，带着他们把咱们给救出来的。可他们却没回来几个。说到这儿，老旦话音低沉，略带哽咽，老哥。别说这些了，弟兄们没个啥，打鬼子哪有不死人的？没有你们，咱们又怎么能活下来当时那种情况，能救而不去救，咱们也无颜苟且偷生啊！弟兄们都等着你们俩好了，领咱们回武汉呢。陈玉明语气镇定，这次突围一战，眨眼之间痛失那么多弟兄，可是他临危不乱。临时指挥有章有法，两位连长多日昏迷不醒，弟兄们当中弥漫着一种灰心沮丧的情绪，他自己总是心急如焚，却常常鼓励和安慰大伙所以深得大家的信赖。有地图吗？躺在床上的杨铁军虚弱的问。没有了，都给丢在半道上了。不过。乡亲们可以做小刀，他们是从咱们和鬼子血拼的那个村子里逃出来的，在这多鬼子呢。他们知道出去的路。杨铁军竟然可以这么快的从残疾了的悲伤当中摆脱出来，已恢复神智，脑子里考虑的全都是任务和使命。老旦对他更增添了几分敬佩。日军。没有跟进来吗？跟进来了一些，暂时还没钻到这么深的山里来。那这些女人就是俺说的乡亲们呢？哦。对话进行到这里时，杨铁军的面色开始发白，老旦立刻示意大伙散开，然后轻轻的扶着杨铁军躺下。杨连长立刻。又昏睡了过去。经过这些日子的安心调 养， 大伙儿的精神都好了许多。虽然吃喝不比在武 汉， 但是山里头野味儿挺多 的， 营养倒也充足。江西来的那几个兵特别懂打 猎， 什么野鸡呀、山雀呀、山鼠 啊， 通通都下了锅了。女人们天天都熬的草药和野菜粥。喝的伤兵们个个红光满面，有个把脸皮厚的伤兵甚至赖在床上不愿意下地了。前两天，老旦派了一个湖北兵去外边打探消息，今天上午这个侦察兵才跑回来，说鬼子并没有再组织新的搜索队来山里摸人，鬼子的大部队还在往西边开拔，看来武汉那边的战斗。仍然在进行着，老旦就开始盘算着下一步该怎么办。自己带着一伙伤兵，在这么个死边不靠的地方，往哪儿去都是鬼子，该如何是好呢？没过多久，天儿。就开始变凉了，山里头开始下雨，一下就是个没完，牛毛细雨绵绵不绝，雨丝儿随着阵阵微风飘来飘去，两天下来，居然把这山就泡了个透，山上时不时有蓄积起来的水流冲降下来，好在这里都是绿树成荫的群山，不像老旦的家乡，打个喷嚏都会卷起一地的黄土。从这山上冲下来的水，竟然干净透亮，丝丝香甜。细心的女人们手把手的教战士们搭草房，他们先在地上打上结实的桩子，桩子上又钉上了网状的木架子，然后铺上木板再把草房搭在木板上，这就成了一个悬空的房子了。战士们原本都嫌麻烦。可是，当见到从山上汇集而下的水从草房子底下汩汩地流淌过时，就对这些聪明灵巧的女人们钦佩不已了。阿凤让战士们挖了三个很深的水坑，把这些小股的山洪蓄积起来，一个用来做饭喝水，两个用来洗澡。战士们再也不用在半夜悄悄地跑到湖边，冒着被鬼子巡逻艇发现的危险去挑水了。这天，老旦一早醒来，雨还在下，只听得山里一片雨打枝叶的沙沙声，仿佛是蝗虫在啃着地里的庄稼杆。儿。空气里满是潮气，衣服和床褥都有一股又潮又臭的霉味儿。一拧，恨不得出水儿。老旦身上的伤口虽然已经愈合，但是在这潮湿的天气里，愈发的奇痒难耐。身上的痒，勾起了心里的痒，抓不到，挠不着，真是说不出的烦躁不安。这些日子里，战士们和这些逃难的女人朝夕相处，患难与共。竟都有了相依为命之感。大伙的命都是从阎王殿捡回来的，亲人和战友不断的死去的打击，已经让大伙变得沉默而坚强。很多平常家家巴巴的事儿，也都看开了。甚至有几个兄弟已经在和女人们眉来眼去、动手动脚了。杨连长看得分明，却没吱声。他心里明白，这些弟兄多是九死一生，女人们也都是劫后余生的孤家寡人，有这点子心思毫不出奇。本来就是一道扎不住的篱笆，哪怕就是一时的下半身冲动，破了也就破了。活着还有点劲头。但是，杨铁军心里清楚，只要条件一具备，他们就得马上离开这里，不可能带女人们一起走。此生能否再见，只有天知道。这深山里的小故事，又有谁会挂在心上呢？老旦也是乌龟吃了萤火虫，心里亮堂的很。不过，他的想法和杨铁军有些不同。弟兄们跟连长可不能比，人家天生出身就好，又读过大书，留过大洋。连长的女人那一定是读书识字儿、细皮嫩肉、天天都换小礼衣子的娇娃子。老旦觉得这里边有几个女人已经算是很有姿色了，可是他料想。连长对这些脑袋上长虱子、为孩子不避人、擦屁股用草棍的村姑，指定是看不上眼的。袁白先生说过：“管天管地，任谁也管不了男人的蛋、女人的裆。”现在眼不前的这块地方，一边是干柴，一边是烈火，两厢情愿的事又有啥不好的？再说了。大家都是朝不保夕的 命， 哪儿还顾及得了那么多 呀？ 阿凤每天都来照料自己的伤 情， 自己见了阿 凤， 不也是个心里长草、毛糟糟的 吗？ 让纪 律， 喝尿去吧。每一次。凤帮老旦清理伤口的时候，老旦就会血流加速，手心出汗，心里头好像揣着七八个兔子似的乱蹦。尤其是大腿内侧的那个枪眼儿，本来就痒痒。每一回阿凤的小手一过去，老旦那不争气的东西就立刻起身敬礼，隔着衣服跟女人打招呼。我这感觉简直钉得上两桶子麻药。老旦根本就感觉不到换药的疼，阿凤看在眼里，却不动声色。不过脸上仍然会浮起让老旦心醉的红晕。阿凤虽然害羞，却手脚麻溜。老旦不说话，他就不搭理，灌完药就走人。这些天天气潮湿。阿凤就没把洗过的绷带晾出去，只挂在这屋里。她自己的衣服也是腻乎乎的，所以今天干脆就穿着露肩膀的对夹小麻布搭脸，下半身随意的套了一条灯笼裤就过来了。老旦正斜着身子支在床边，一边抽烟，一边看着窗外的雨发呆呢。女人的新打扮。让他眼前一亮，赶紧把出溜下去的裤衩往上提溜了一下。女人递过来一个淡淡的微笑，顿时就苏倒了他半拉身子。伤口还肿吗？女人把擦拭伤口的干布拿出来，放到一边，洗了洗手，准备干活。啊、阿凤啊，俺、啊、没事了，你不用再操心料理了。俺自个儿可以收拾自个儿，肿点没啥稀奇。老旦虚头巴脑的应承着，可心里头却巴不得女人的小手掀开自己的绷带。这天气不爽快，口子容易烂，你别拿手去挠啊。阿凤一边检查着他的伤口，一边说道：“俺在武汉府上的时候，身上肿的多了十几斤肉，绑得像个粽子。”不也活过来了？俺、啊、命大着呢。老旦故作正常，得意的摆出一副天不怕地不怕的架势来。命大不能一辈子。再说这里不比医院，什么药都没有。你看见那大黑蚊子了吗？毒性大着呢，被它多叮几下，肉就会烂的。听上去，阿凤竟然有些着急。老旦心中窃喜，忙不住的点头。拆开绷带之后，阿凤满意的看到老旦上半身的伤口都快好了，接的家开始收边露出了白嫩的新肉。他腰上的那个窟窿也熬了进去，虽然有脓，但是已经合了口了。只唯独右大腿内侧这个让他每回都脸红的口子，仍然肿胀着，窟窿不大，却难伺候，仿佛不愿意愈合似的。他哪里知道，老旦每天做梦的时候，经常挠来挠去，长好了又被他抓烂了。所以阿凤只觉得，这个烂腿的男人对他有点那个。那地方动不动就昂然挺立，触目惊心。这还是在养伤呢，要在平时，那东西不得把裤衩给捅破了啊！虽然觉得害臊，可是不知道从啥时候开始，他突然对照顾老旦那个特别的伤口产生了一种莫名的激动，一时。竟希望那伤口不会要愈合的那么快。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书，吴家。